0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. La oratoria está de capa caída. Es un hecho y no reciente. Prácticamente generación, sí generación también, lanza mensajes de preocupación por la crisis de la oratoria. Lo cual tiene mucha importancia, porque no es lo mismo escuchar a un orador que habla maravillosamente, que tiene el don de la palabra. ...a tener que aguantar un discurso lleno de patadas... ...a todas las normas del buen comunicar. Las empresas, por ejemplo... ...quieren gente que hable bien, que sepa explicar... ...y ya si encima si eres capaz de persuadir mejor, en definitiva... ...las empresas quieren gente que sepa vender... ...pues bien, hoy vamos a ver la crisis de la oratoria en Roma, en la Antigua Roma. Nos vamos a ver muy identificadas, ya vais a ver, escuchando lo que nos van a contar las profesoras de la UPV, hoy vienen las dos, Isidora Emborujo y Maite Muñoz. Dice la profesora Maite Muñoz que lo mejor es ir a las fuentes, que es a donde vamos siempre, eh, y nos trae dos fuentes. Por supuesto, fuentes de toda solvencia, porque estaban allí cuando ocurrió... ...en aquellos tiempos, en aquellos años... ...y tomaron nota y lo dejaron escrito... ...para que lo leamos ahora, en la posteridad... ...Plinio el Joven, un viejo conocido del programa... Eh, ...hablará hoy aquí... ...y un tal Domini, Domicio Afer... ...que fue un gran orador, no lo conocemos de nada... ...pero hoy lo haremos... ...un gran orador, un gran retórico... ...hombre de palabra lenta pero grave... ...de pasión contenida pero trufada de cómico ingenio. El ingenio es muy importante también... ...para esto de la persuasión y de la comunicación. Pues resulta que una vez la oratoria estuvo en crisis... ...en la Roma de Plinio, eh, Plinio el joven a quien ya conocemos porque fue el de la carta en la que informaba de la destrucción de Pompeya porque la erupción del Vesubio le pilló precisamente en su mansión de la playa. Seguro que lo recordáis. Bueno, pues hablaremos del poder de la oratoria, de los, alor, los alardes retóricos, todo aquello que decía Unamuno, la capacidad de persuadir, que son recursos absolutamente necesarios siempre y hoy día igual que ayer. Ya sabes esa frase, yo te sigo por lo bien que te explicas, maestro. Pues eso, a Bonnie M., que los vamos a escuchar ahora, les siguió todo el mundo porque hacían canciones muy divertidas. something Los años 70 y en las discotecas no se escuchaba otra cosa, y en la televisión, porque entonces había muy pocas, y en la televisión aparecían sin parar con aquellas coreografías, con aquellas escenografías imposibles. Por eso fueron, acabaron siendo sideralmente sí, famosos. Bonnie M con esta canción, Rasputín, en la que, por supuesto, nos cuentan las. ...características de este personaje... ...su vida, su muerte... ...era un sacerdote como sabemos de la iglesia ortodoxa... ...consejero de la zarina... En realidad era su amante, dicen, contaron, contaba la leyenda, curandero de sus hijos que parecían de hemofilia. Él decía curarlos con hipnosis, parece que algo consiguió. El caso es que la zarina cayó rendida de amor y admiración. Acabó siendo Rasputín un elemento muy importante, eh, dice la historia, en la caída de, eh, por supuesto, como consejero del zar de Rusia... ...en la caída de los zares... ...Rasputín fue el personaje histórico... Eh, ...por cierto, le llamaban el monje loco... ...aunque de monje tenía poco... ...porque le gustaba participar... ...bueno, es un decir... ...el caso es que participaba en orgías... ...y se acostaba con todo lo que se movía... ...en los ambientes de la nobleza rusa... ...y sigue siendo una de las figuras más enigmáticas... ...de la historia... ...así lo han descrito siempre... ...como un monje visionario... ...un profeta, un sanador místico, un brujo... ...en muchos calificativos más de aquella época... ...pues Bonnie M., que tenía esta costumbre... ...de elegir personajes de la historia... ...para ponerlos de personajes en sus historias... ...en sus canciones, pues lo, lo eligieron... ...la banda fue muy conocida... Por, como digo, los. Eh, aquellas, eh, dice la prensa, los arrítmicos y estrambóticos bailes de Bobby Farrell, que era el integrante masculino del grupo, y que eh, alcanzaron una fama en el planeta entero en aquellos años 70, cosecharon muchísimos éxitos. Y a finales de los 70, incluso en los eh, comienzos de la siguiente, tanto por sus canciones como por el despliegue escénico que los caracterizaba y que seguro que todos tenemos en la retina. Bonnie M. Rasputin, un personaje histórico. Luego hablaremos de historia antigua con nuestras profesoras. Todo eso y canciones preciosas hoy aquí en este programa que se llama Aldapeco. Existió una vez un hombre sencillo, un artista incomprendido, un antihéroe musical que inventó su propia forma de hacer rock and roll y esta resultó ser de lo más peculiar pero tan válida como otra cualquiera. Murió el 26 de julio de 2013. Gigi Kale eh, fue uno de los más inmensos solistas en los 60 años del rock aunque a él la fama, el estrellato, le importaron siempre un pito. Sus amigos le llamaron el mago de Oklahoma y sus amigos músicos lo, lo colocaron a la, a la altura más grande. Los Neil Young, Van Morrison, David Bowie, Paul Simon, Elton John, Eric Clapton, Billy Joel, Bob Dylan... Eh, sus historias están llenas de elogios a la figura del autor de Cocaine, canción que apareció en su cuarto disco de estudio, Troador, en 1976, uno de los mejores discos de Gigi Kale, dice la prensa musical. Una canción compuesta e interpretada originalmente por el mismo Gigi Kale, pero popularizada por Eric Clapton en la versión que grabó para su álbum Show Run, en 1977, lo cual hace pensar que la canción es de Rick Clapton, pero no, la original es de. La, la, en realidad es de Gigi Kale. Es el caso de una versión que hace la canción más conocida que eh, por su propio eh, autor. Eh, los primeros eh, puestos de las listas de ventas de todo el mundo: Cocaine. Coca cocaína una canción que está en contra de la cocaína, está en contra de las drogas. La maldita cocaína, dice la letra, no está a favor, como mucha gente pensó. Eric Clapton se dijo una vez que es inútil escribir canciones de manera intencionada, una canción que vaya en contra de las drogas y esperar que la gente lo entienda así, porque le va a dar muchas vueltas. Por lo tanto, decía Clapton, aunque sea que la canción, la letra, pues por lo menos que te lleve a la reflexión. Aunque si se escucha con atención, se puede mm, distinguir que está la letra es un ingenio construido en contra de la cocaína. Bueno, murió el 26 de julio de 2013. Gigi Gale dejó una obra importante, no muy conocida, ...por el público, pero en gran medida fue por su propia posición... ...ante la música, ante el éxito, la fama, la, le daba igual... ...siempre huyó de la fama Gigi Cale y eh, no se llevaba bien con sus eh, compañeros, actuaba a espaldas del público, de espaldas al público, porque decía que así se comunicaba mejor con los músicos. Fíjate tú qué personaje, G. G. K., el autor de canciones preciosas de las más importantes de la historia del rock del siglo XX. Bien, otro de los grupos más importantes de la música del siglo XX son los Tigres del Norte.
1: Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo
2: Lleven esta carta a mi mamá, quizá pronto usted cantará en mi pueblo. Yo no tengo conocidos ni parientes, sé que usted comprenderá mi osado atrevimiento. Mi pueblito es colonial y pintoresco, sus calles son de tierra, no hay cemento. Hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé Cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está
1: pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente, estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegara hasta ese pueblo. Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas. Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía. Y con cierta incertidumbre y un bejo en su mirada me dijo, «Dígame, Señor». Señora, buenas
2: tardes, mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia Que nunca tuve
1: escuela sé que usted comprenderá léamela por favor claro que sí señora con mucho gusto octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche esto es lo que decía aquella carta Querida, no sé por dónde empezar,
2: comenzaré diciendo que te extraño, extraño las tortillas que me hacías, extraño tus regaños, extraño tu comida, acá mi vida es como siempre una rutina, tengo dos chambas y a veces no me la. Que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Dale gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida, mi viejita consentida, espero estar el día de la despedida. Te lo prometo, pronto voy a regresar para realizar mi sueño de volvernos a abrazar.
0: De su nuevo disco de los Tigres del Norte, La Carta. Una historia entera en dos minutos y medio, en tres minutos escasos, ...toda una historia... A, ...a la hora de las historias... ...mira, estamos en una hora muy propicia... ...para contar... Para la, ...la hora de los culebrones... ...ya puedes tener a mano un paquete de Kleenex... ...porque se va a necesitar... ...porque las historias de... ...de los Tigres del Norte... ...además cantadas e interpretadas así... ...la verdad es que a veces dan... ...hasta ganas de llorar... ...dice la prensa musical que no se puede entender... ...a México... ...sin la presencia de los Tigres del Norte... ...y es verdad el hay documentales, hay películas varias ...que dan un poco la visión del grupo y de sus miembros... Eh, ...un grupo mmm, bueno que se, que se entiende... ...un grupo muy apegado a, a, la, a la historia cultural de musical mexicana... ...hablar de los Tigres del Norte... ...es hablar de la cultura musical mexicana... ...tanto por la gran riqueza lingüística y narrativa... ...de las historias que cuentan en sus canciones... ...sino que también por la personalidad del grupo y sus integrantes... Eh, hay un documental que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo se puede ver, eh, hay otro eh, documental que se titula Los tigres del norte, historias para contar y ahí eh, están las, un poco las vivencias, las historias el valor de la obra de uno de los grupos musicales más famosos de México y de gran parte del mundo. Acaban de sacar, hace unos meses, que han sacado el nuevo disco. El disco se llama La Reunión, igual que esta canción.
2: su casa, mis hermanos, muchas gracias por venir a la reunión, abrazarnos y era justo y necesario, hoy que aún estamos vivos con salud, salud, salud por eso, en familia demos las gracias a Dios. Tendidos, ni reclamos olvidemos diferencias por favor los humanos siempre nos equivocamos y es de hermanos perdonar algún error salud por eso disfrutemos por favor de la reunión Poner las cosas claras entre hermanos Para olvidar las tonterías del pasado Porque mañana lo mejor, por pues ya no estamos Esta reunión Fue para volver a recordar tiempos lejanos Tiempos de niños que muy lejos se quedaron cuando en nosotros existía puro amor Si mañana no estuvieran nuestros padres O por si alguno de nosotros No está en la próxima reunión Salud hermanos Por amarnos como a nadie Salud por eso Venga ese abrazo Y ese beso por favor Fue tan hermoso en esta vida Tanto amor Que si volviera yo a nacer Le pido a Dios Los mismos padres Y también mismos hermanos la misma esposa que me ha dado el corazón, los mismos hijos que me aman y que amo. Salud por eso. Muchas gracias por venir a la reunión.
0: Un grupo, los Tigres del Norte, un grupo de larga trayectoria con una historia tremenda, la historia de los cinco miembros principales de la banda originaria de Mocorito, Sinaloa, Jorge, Hernán, Oscar Eduardo y Luis, eh, que pasaron de emigrar a Estados Unidos buscando una vida mejor, por supuesto buscando mejores oportunidades con la música como aliada, pasaron de ser unos migrantes a grabar aproximadamente 600 canciones, aparecer en más de 30 películas, vender más de 60 millones de álbumes, sin contar la inmensa cantidad de reconocimientos, galardones nacionales e internacionales, Los Tigres del Norte, eh, muchos discos de oro, muchos discos de platino, 14 nominaciones a los Grammys americanos, eh, también para los Grammys latinos en fin, eh, más de cuatro décadas en los escenarios, todo el mundo eh, dice en la prensa musical es unánime al hablar de que ya hace tiempo que los Tigres del Norte hicieron cumbre en su carrera musical y en este programa en Aldapeco solemos reunirnos de vez en cuando con ellos, disco nuevo la carta, la reunión es la canción que acabamos de escuchar, me falta un pecado una más
3: Soy el maestro diciendo mentiras, soy un experto en amar escondidas. Ya me ha pasado factura esta vida y me sigo portando mal. Nadie me gana moviendo mis fichas, siempre me salgo al final con la mía. Nunca he negado que soy egoísta y que así puedo lastimar. Perdón por lo... Un pecado, Me yo siempre doy en el blanco Me y soy un loco aferrado. Y no voy a parar hasta hacerte el amor y que pidas tú que quieres ser mi pecado. Tú vas a ser mi pecado.
4: Me parece que este teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro
0: Que no te crea lo tuyo, es puro teatro, porque claro, lo importante de la operación es que me creas, que te creas a pies juntillas lo que yo digo. Ahí está la cuestión del teatro, pues, queridas profesoras. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Maite Muñoz y Sidrán Burujo, me vais a explicar porque hemos escuchado, Maite, esta canción de La Lupe, puro teatro, la vida es puro pues, teatro.
6: Porque hoy íbamos o vamos a tratar sobre el final de la oratoria en Roma y precisamente uno de los argumentos que ya entonces se tenían en contra de quienes tomaban o tenían el uso de la palabra más habitualmente, es eh, una de las críticas más habituales era el que lo que hacían era puro, puro teatro, teatro. Que hacían puro teatro. Que la persuasión, ese, ese aspecto del que hemos hablado ya en algún otro programa... ¿Os acordáis? Además lo recordó el Papa Francisco o alguna, sí. hablando de la persuasión, pues, pues, pues retomamos aquella cuestión. Bueno, pues esa persuasión eh, cambió, sobre todo además, y de eso eh, sabe más Isidora, sobre todo cuando el régimen, iba a decir el régimen político, también lo he dicho muy actualizado, pero bueno, cuando el sistema cambió. Entonces, los grandes oradores que tenemos, para resumirlo mucho, los grandes oradores que conocemos de, de la antigua Roma son los de la época republicana. Y después, pero claro, es un periodo relativamente corto. Un siglo y medio. Pero claro, después se ya devaluó. Se devaluó porque el Senado, los lugares donde los oradores tenían que hablar. También hemos hablado de Cicerón, hemos, sí. es que hemos hablado ya de tantas sí, cuestiones, sí, 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 sí. hemos hablado de, de las cualidades del buen orador. Hoy vamos a hablar eso de los que ya lo hacían puro teatro, ¿no? como, como en la canción de la Lupe. Y, y los oradores tenían que ser hombres buenos, expertos en hablar. Es, es decir, lo de hablar bien y ex, eh, explicar buenos argumentos, está en, en el principio de la, de la oratoria, que recordamos que oratoria no hay que confundir con retórica. ¿eh? La retórica es la teoría, por decirlo así, esas herramientas eh, de que se valen luego los oradores para, para ejecutar un los buen discurso. Bueno, los trucos, las, las, los las frases, alardes, las los trucos. Bueno, los alardes recursos, son parte. Son parte. Y de hecho, mmm, los los eh, oradores, hasta Cicerón se permite alguno de los trucos que luego van a achacar los escritores del siglo I, II después de Cristo a estos nuevos malos oradores. Por ejemplo, se sabe que también Cicerón mmm, introducía bromas, chistes, anécdotas, eso son lo sucedido que decimos sí. ahora, ¿no? Añadía ese tipo de, de elementos. Porque
0: captaban maravillosamente. Discurso,
6: pero no eran la única. La, la esencia del, del discurso ¿eh? y, luego Lupe, en... y luego llegó la Lupe y luego llegó la Lupe
5: y nos, nos puso en, en no situación te, dijo lo, lo me mismo cuentes. Que, que ha dicho hace poco Shakira, no te creo nada Estoy no me creatro. lo cuentes,
0: no te creo nada claro. qué bajo hemos caído y
5: lo que hay
6: que hacer es convencer claro, claro en parte y, y, y vuelvo a lo del sistema político cuando yo no había que decidir nada o era menos lo que se decidía la, la oratoria pierde peso, porque ya el argumento, que igual es algo que nos recuerda a, la situaci a situaciones cercanas, cuando tú ya, vas tú ya estás convencido de algo, el, el discurso pierde fuerza. Cuando el auditorio, quiero decir, claro, claro sí. el orador tiene que convencer. Vuelvo al, a lo que quería decir, y el persuasión. auditorio
0: tiene que tener necesidad y, y voluntad de escuchar. Tiene que tener
6: voluntad de escuchar Porque y de decidir. si no quieres escuchar y de decidir, por eso de hecho uno de los géneros de la de la retórica, perdón, de la teoría es el deliberativo. No siempre el discurso es solamente un artificio para ...elogiar, que lo hemos comentado alguna vez... no ...elogiar una ciudad... ...o hablar... ...o elogiar a una, una persona viva o fallecida... ...y demás... ¿no? ...muchas veces los discursos en su esencia... ...en su origen... ...eran decisivos... ...eran para de tomar decisión... ...si ya el sistema, te, entre comillas, obliga... ...a seguir una dirección... ...si el pater patria es emperador emperador... Si, ...si el Senado ya tiene... ...ha perdido parte de sus funciones... ...y demás... Eh, la oratoria pierde también parte de...
0: El sistema se carga ya, el valor de la oratoria, es, claro. porque luego no todos tienen acceso. Y además, ese asunto
6: ya estaba también, ¿no? estaba el, el, el acceso, evidentemente.
0: No vamos a ponerla así. ¿Ponemos la sintonía o qué? Vamos a seguir. Vamos a seguir sí. adelante. Te digo que, porque también ahí está la historia de si no todos van a tener acceso a la palabra, si no todos van a poder claro, hablar... Claro,
6: otro que es un argumento que, que quienes criticaron muy pronto este este declive de la oratoria, es un argumento que utilizan precisamente, que cada vez habla más gente que cualquiera habla. Es decir, la oratoria también, esos hombres buenos eran hombres, ya también lo hemos comentado aquí, muy Especializados de la élite, muy especiales, más que especializados. Bueno, sí, especializados porque también, dedicaban sí, eran, su
5: vida sí, a, la, a, a la, estudiar a la carrera
6: política, a la carrera política uh -huh. y en y su tiempo libre, el ocio del que también hemos hablado, pues a estudiar bien la historia, esa historia que es maestra de la vida, que también hemos hemos comentado. Entonces, son argumentos, suelen ser argumentos, y como algunos que vamos a presentar hoy de nuestro amigo Plinio, son argumentos que suelen, precisamente, referirse a que ya cualquiera habla. Uh
7: -huh.
6: Igual que Horacio decía que cualquiera hace poemas ya en nuestros tiempos, pues eh, Plinio este hombre que procede del norte de Italia, del que hemos hablado más veces, que es sobrino de Plinio el, el Viejo, viejo. El, aquel que murió en Pompeya, y, y este es el sobrino que nos lo contaba, o el sobrino que nos contó también aquella casa de veraneo sí. espectacular, ¿no? Que, que le contaba a su amigo cómo, cómo era, pues este Plinio eh, escucha horrorizado los juicios, más, bueno, que no son tan políticos, bueno, aunque seguramente que eran también políticos, ¿verdad? No, pero, Tenían como ente sí. político los juicios que se hacen en época imperial eh, todavía y que proceden de los, eh, esto todavía se estudia en, en derecho, los juicios eh, centumvirales de los 100, en principio eran sí, 100 hombres 100, 100 que decidían, en vez de 12,
0: hombres, en vez de 100, 100 eh, 12 hombres sin
6: piedad, pues Son estos serían 100 100, pero 100, al final 100. 100
0: varones sin piedad.
6: Como siempre, como esto está ligado, es un poco complicado, a las tribus de Roma y demás, a la tradición eso más ancestral de Roma, bueno, al final se estima más o menos, si no me equivoco, que... Serían como unos 180 igual sí, 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 ya en, en esta época mm -hmm. los que celebraban las sesiones en las que eh, sí, ahí sí que debatían sobre cuestiones, en principio
5: apoyando al pretor. Sí, eran, eran ¿no? ayudantes del pretor, sí, en realidad en que era el magistrado que ejercía justicia, el encargado fundamentalmente de la de la, ejercer justicia en la basílica, que ahora ese término lo identificamos con, con iglesia, mm. pero en realidad era un edificio civil. Entonces, en este periodo o sea, imperial que situ nos situamos, situarnos en es. un foro
6: en, un en el que foro hay en, 180, en una basílica, en una basílica en lo, eso es que entonces eran, en eso, basílica, era la, la basílica, la basílica Julia donde se reúnen de vez en cuando estos eh, 180 miembros aproximadamente, o sería un buen, pues casi como nuestro parlamento, ¿no? Uh -huh,
0: claro. Y,
6: y trataban asuntos pues de propiedad, de tutela, de parentesco, de herencias y eran los temas más eso, más fáciles de debatir o más fáciles o más susceptibles de ser debatidos en el periodo ya imperial en que vive eh, Plinio, ¿no? Y tenemos como siempre una carta de Plinio que nos cuenta cómo que eran nos aquellas cuenta sesiones. ¿Cómo ve él esas sesiones? ¿Cómo las ve? Ya he hecho un poco como siempre el spoiler, ¿no? Y ha dicho mm, que lo va a ver también, mal, también. le va a parecer fatal que cualquiera ahí... habla... Pero, Perdón, por centrar sí. un
5: poco también, sí. eh, lo que, de, que como estaba comentando Maite, el Senado ha cambiado, pero ha cambiado también por una razón. Y es que eh, ese Senado de época republicana, que comentaba ella, donde están los grandes oradores, solamente está formado por ciudadanos prácticamente de origen itálico. Y ahora estamos en un momento que ya también los, los claro. historiadores, eh, en época de Claudio, que es anterior sí, un poco anterior, a esta, un poco mucho más. Dicen que el, el Senado se ha llenado de, de gentes que antes eran enemigos de Roma, porque han venido, han empezado a llegar los ciudadanos de las provincias. Entonces, es una época de cambio, una época en la que el Senado, ese Senado de los padres de la patria, de esos senadores, ya no es lo que era.
0: Y acaban de entrar Claro, porque han entrado, gentes.
5: no solo los itálicos, que ya habían entrado con Cicerón, que él lo era, era un homonobus, lo había dicho. y siempre uh -huh. se Homonobus. Claro, era el primero en su familia que llegaba a ser cónsul. Y él era de Arpino, era, era de, 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 la, de, de, de Italia, pero no era romano, o sea, no era del Lacio Y ahora ya no, no están solo los itálicos. Ahora también están los de la Galia, los de Britania, los de Hispania. Todos esos ciudadanos...
0: Que forman el imperio.
5: Que, y que están, que
0: están formando parte
5: de ese senado que efectivamente hasta ahora siempre bajo la tutela del emperador.
0: Y en ese contexto, en fin, Plinio... Cualquiera
5: es ciudadano, ¿no? En ese sentido. Cualquiera es ciudadano, cualquiera sentido, habla. Plinio empieza
6: directamente su carta como... Ya nos ha ocurrido otras veces con Plinio. Las cartas de Plinio, algunas de ellas, sobre todo, se leen con cierta facilidad, porque va muy al grano, detalla mucho, pero a la vez va, va al grano. Y, de hecho, empieza así, tal cual, ¿eh? Estás en lo cierto. No sabemos lo que le habría dicho su amigo Máximo, del que poco sabemos. Me tienen ocupado los procesos centumvirales que me fatigan más que agradan. Me ya fatigan. sabemos, ya veis, este brevísimo exordio. Este ¡Qué el discurso Viene a decir, eso, fatiga, eso, es que aburrimiento. Me aburro. No, el hastío, Tener me hastían. que aguantar esto. Sería una buena traducción también de ese término, ¿no? La mayor parte de ellos son insignificantes y mezquinos. Esporádicamente se presenta alguno notable por la celebridad de los implicados o por la importancia del asunto. Está matizando un poquito y, de paso, nos de da de idea... Viene de viene De cómo eran... De que cuál plantea eran. algo
0: que tiene interés... Los temas. Y, lo, y lo plantea bien.
6: Y luego ya directamente también ya pasa a la narración, por decirlo así, al, al centro del discurso y dice, hay muy pocos con quienes agrade actuar. Claro, actuar en latín, hago, es hacer, pero también para las, eso, los actores eran, por ejemplo, los que participaban en el, de hecho, eran los que participaban en los juicios, los que hacían, claro, los hacedores, claro. ¿no? Ahora se habla también mucho de la agenda, bueno, sí, pues sí. en ese sentido, habla él de, de actores, entonces, y de actuar. Hay muy pocos con quienes agrade actuar los demás osados y también en parte jóvenes desconocidos han acudido aquí a perorar... Tan, la, la Cuando es la se parte dice final, perorar ya... Eh, es tan, peyorativo, ¿no? Claro. Perorrar. No, en latín no Perorrar, en todo no. porque la peroratio es una parte del discurso. Vale, final vale, eh, vale, La perorata. Vale, vale. Lo que pasa vale, es que vale. es verdad que ahora ya...
0: Ahora se utiliza un poco...
6: Precisamente por este descrédito final de la oratoria. ¿Mm? Entonces dice que estos... Jóvenes desconocidos, importante uh -huh. lo de, es que ya tienen que ser jóvenes. Otro elemento importante del orador era la madurez, la experiencia. ¿Mm? Entonces eso de que los jóvenes vayan a hablar, también tenemos ejemplos cercanos, ¿no? De críticas en ese sentido. Ahí cualquier joven
0: coge el micrófono.
6: Entonces dice que han acudido a perorar tan irrespetuosa e irreflexivamente que me parece que nuestro Atilio, siempre dando un ejemplo, una comparación, llevaba razón cuando comentaba que los niños empiezan en el foro desde procesos centumvirales como desde Homero en las escuelas. Pues hay, eh, tanto en un sitio como en otro, se comienza por lo más grande. Está acusando que, que los jóvenes empiezan demasiado pronto, comparando con... Es que esos jóvenes son como los niños que en la escuela empiezan con Homero. Pues estos también empiezan con lo más grande, ¿eh? con, con la actuación En vez pública. de ir pasito a pasito. En vez de ir pasito a pasito, porque lo recomendable es ir con una persona mayor, ser el segundo, bueno, pues... El hostia, aprendiz. El aprendiz. Antes de mi época, sí, ya, ya ha entrado en el tema directamente. Ya, ya, ya
0: no es Plinio el joven,
7: ¿eh? Y
6: dice, antes de mi época los de más edad, así acostumbran a contarlo, siempre, no es él en realidad el que está contando esto, los jóvenes, ni siquiera los de más alto rango, podían intervenir si no los presentaba algún excónsul, ya ni siquiera una persona mayor, tenía que ser un, un excónsul. Con tanto respeto era honrado este muy noble ejercicio. Ahora, cambia el argumento, sigue el argumento, No, antes era así y ahora... «Rotas las barreras de la modestia y del respeto, todo está abierto a todos y no son presentados, sino que irrumpen por sí mismos. Les atienden, y esto es muy interesante, ¿eh? les atienden oyentes parecidos a estos actores, claro, estos oradores, diríamos nosotros, comprados y sobornados». Es muy directo. ¿eh? Esto es una acusación
0: muy grave. Es una grave, acusación muy grave. ¿Qué se podría decir? Esto y de hecho lo compara, y es
6: verdad que aquí sí que ya lo compara con el teatro, ¿no? Porque dice, y estoy anulando? leyendo literalmente sin hacer ningún, sí, sí. Ni, sin cortar nada, ¿eh? lo, sí, lo cuenta sí. así. Se busca un jefe de claque, como los que ya, la cla ya han la conocido cla la, clan, la ¿no? en ¿no? los teatros... Los que... Que les, pagaban ya, por aplaudir. que les pagaban por aplaudir y se sabe, ¿no? Terencio también se quejaba de que les, de que ganaban los premios los que pagaban, eh, tenían dinero para pagar a, y, y que contrataban primero al jefe y el jefe era el que se encargaba de, 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 de organizar la clase. Y sigue diciendo, se ofrecen dádivas en plena sala de juicios. Nos imaginamos ahí en las bolsas, ¿no? De, 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 Sin ningún rubor. Eso es tan Delante ostensiblemente, efectivamente, tan ostensiblemente como en un comedor. Se está comparando ya eso en la Basílica sí. Julia con un comedor, uh -huh. con un banquete también se podría traducir. Por recompensa tal se acude de juicio a un juicio. Es decir, a los juicios iba gente ya. Eh, primero jóvenes y luego, encima, Son rodeados de, de gente pagada. Uh -huh. A estos cantos, ya, ya sus discursos los llama cantos, ¿no? Eh, eh, ay, perdón, que, me, que ya quería llegar al final. Todavía, bueno, eh, insiste un poquito, sigue un, un poquito comentando que eh, se, eh, cómo se les llama a estos, a estos que van pagados a los juicios y dice, eh, se les llaman no sin gracia, reconoce que tiene gracia la cosa, sofocleos, que es un juego de palabras que ahora tenemos que explicar, ¿no? Pues no suenará lo de sofocles igual, el, el, el trágico griego, pero en griego sofos también quiere decir, aparte de sabio, bravo, valiente, ¿no? Y, o sea, que serían los valentones o algo así, ¿no? Los, los barbucones. Y también se les aplica el nombre eh, latino laudiquenos, que son los que hacen la pelota, ...esos ya existían también... ¿eh? ...los que iban a las cenas a... ...pagados para decir que guapo era... ...o que fuerte era él... ...el que se había ahora pagado, el ¿no? ...como
0: ahora el fotocol, ...que les pagan por ir a un fotocol y asistir... Es, ...a es. una fiesta, una inauguración...
6: ...algo así, pues esto se y, les y llamaba... Y ...laudiquenos, bulto, bulto bonito. ya veis en el, la palabra... no ...el término laudo por lo menos... Sí. ...son los que iban a lavar... ...los que mm. los que cobraban por, por eso... Y, y insiste, ¿no? Ya después de poner este, esta pequeña broma, esto sería la parte de medio broma, dice, esta infamia designada en dos lenguas, en latín y en griego, se acrecienta cada día más. Y pone un ejemplo de cómo ayer mismo, de actualidad, ¿no? La actualidad también ¿Ayer la utilizan. Mismo. Dos esclavos míos fueron incitados a mostrarse elogiosos por tres denarios cada uno. Tanto vale ser muy elocuente. Fíjate. Era esto. mucho dinero, ¿eh? Era Tres mucho enalios, dinero. Sí. Tres denarios de de era sí, mucho. El sí, sí. Era, sí.
0: Estaba bien pagado lo Estaba de ir de sí. clá.
6: Estaba bien pagado y, de hecho, dice todavía Plinio, con esta paga se abarrotan los escaños, aunque sean numerosos. Con ella se concita una enorme asamblea. Con ella se provocan aplausos sin cuento cuando el jefe de coro da la señal. Ya veis que está todo el rato utilizando vocabulario sí. del, del teatro, ¿no?
5: La, el jefe es de la el, clan, el regidor el del, de los programas de del coro. El jefe del coro el corifeo. Raquidor, sí. El, sí, el, raquidor. el raquidor, sí, sí, claro, el que sí, manda el... Humir, Sí, sí,
0: eh... el, que, el, que el que arranca los
6: aplausos en el plato. Y luego dice un poquito más adelante, si alguna vez pasas por la sala de juicios y quieres saber de qué manera habla cada uno, no tienes que entrar al juicio ni que prestar atención. Es sencillo adivinarlo. Sabrás que quien habla peor es el ¿Sí? más elogiado. <ríe> ¿Mm? Cuanto peor, mejor. Y luego, bueno, pues pone otro otro ejemplo, una, una, anécdota de uno, de un orador de la época, al que precisamente había elogiado Quintiliano, que es Domicio Afer, del que igual hablamos otro otro día, que, que dice que también escuchó, llegó a oír uno de estos discursos, o yo eh, se quedó asombrado con un criterio des, desmesurado. Y dijo, eh, este arte, al final, después de una pequeña reflexión, dijo, este arte, el de la oratoria, ha muerto. O sea, no necesito más que eh, escuchar ese, ese jaleo en esa sala antesagrada para... Que poco para, le ha eh,
0: durado al ser humano es, el valor es. de la oratoria. Y le avergonzaba
6: ¿eh? eso, la, la dicción vacilante... Al final dice, y los lánguidos clamores con que son acogidos todos esos discursos.
0: ¿Cuántas eh, concomitancias?
6: Sí, siempre ¿Cuántas se puede pensar en la actualidad. los sí, nos ¿no?
0: recuerdan? Fíjate desde sí. cuando el ser humano está metido en esos líos. Sí,
6: sí. Plinio
0: sí. el joven. Un poco Plinio viejo ya, eh. ¿Ya? Le, le noto aquí un poco revirado, eh. Bueno, Apinio el joven, un poco en plan estos jóvenes que vienen ahora y, y dicen lo primero que se les ocurre.
6: Él era aristocracia, ya era, era, era élite, los, pues, élite, sí. élite,
0: élite. Era de los
6: que se no, consideraban no optimantes,
0: él,
5: Era el que le escribió el panegírico a al emperador o sea, que...
0: pero la oratoria y la retórica se estudian actualmente sí, en la sí, universidad sí. y se
5: siguieron estudiando sí. en Roma en la Edad Media y hay una, una asignatura que estudian nuestros filólogos que es eh, análisis del discurso es verdad que tiene mucho que ver con todo la este.
0: vida es un puro teatro y nosotras mismas somos actoras también Eso nosotras es, mismas en el
5: sentido clásico la palabra la radio era. es puro teatro
6: también el verbo hago todos
0: hacemos teatro muy
6: bien
0: queridas muy bien. otro día hablaremos de ese otro señor que también fue un gran orador, El Domicio Afer. Eh, ya hablaremos de él otro día. Queridas, muchas gracias, gracias, gracias.
7: a las dos. No.